0: ثمه اسئله نجيب عنها من ما يتعلق بالدرس ثم بعد ذلك نشرع في القراءه باذن الله تفضل حسن الله إليكم. ثم <تصفيق> اسئله منها السؤال الاول يقول فيه سائله سنن ابن ماجه اقل الكتب السته شروطا واكثرهم حديثا ضعيفا هل ثمه حكمه من البداءه بها بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. آه هذا مما استشكل مما استشكله بعض طلاب العلم وهو البداية بسنن ابن ماجه قبل غيرها. نقول اردنا بذلك التدرج وان نبدا باقل السنن السنن الاربع وذلك بان اقلها حديثا وكذلك ايضا آه تعليق وكذلك ايضا علل من قبل المصنف إرادا لها وكلاما على الرواه هي سنن ابن ماجه فاردنا باقل السنن ثم نتدرج بعد ذلك فيما بعدها ثم ناتي بعد ذلك الى الكلام على الصحيحين بحول الله، نعم. احسن الله اليكم، السؤال الثاني يقول نرجو منكم الكلام على الاحاديث المعلوله والرواه الضعفاء إن امكن على كل حديث. كل حديث. كل حديث. سأل غير واحد من الإخوة عن الكلام على الاحاديث الواردة علينا في صنع بن ماجه وكذلك أيضا الرواة وهذا من الأمور الشاقة في مثل هذه المجالس وذلك أنها مجالس تعليق وليست مجالس شرح واستطراد وليست مجالس شرح واستطراد والشروح على طرائق العلماء على نوعين استطراد واستنباط الاستنباط هو الذي ياتي يستنبط حكما شرعيا ثم يمضي وهو شبيب التعليقات والحواشي اما ما يتعلق بالاستطراد هو التوسع في ذلك والتعليق على الاحاديث الوارده في في هذا ونحن طريقتنا في ذلك ان نستنبط شيئا من الاحكام الوارده في الاحاديث وربما امر على جمله من الاحاديث ثم نريد حكما واحدا اما الكلام على العلل في كل حديث والكلام ايضا على الروات هذا مما لا يسعه ربما اشهر لأن الكتاب كبير والعلماء عليهم رحمه الله في شروح مثل هذه الأحاديث يطول كلامهم عليها لو دونوها وكذلك أيضا يحتاج إلى مجالس طويلة ومن عالج أمثال هذه الكتب فإنه يجد ذلك ظاهرا ويكفي هذا أن سنن ابن ماجه عليه رحمه الله هي من السنن التي فيها وفرة الأحاديث المعلولة وكذلك الرواة من الضعفاء وكذلك أيضا المجهولين وكذلك أيضا من المتروكين وربما أيضا ممن يت يُتهم بروايته وهذا وهذا مما جعلنا نتكلم على سبيل الاجمال ويشق علينا الكلام على على التفصيل نعم الله ليكم. السؤال الثالث يقول إنكار المنكر من الواجبات ونرى قصورا في هذا الجانب وصل إلى علماء يشهدون منكرات كاختلاط ومسيرات نسائية أمام الرجال وهذا يؤثر على العامة فنحتاج إلى حديث حول هذا أحسن الله إليكم مما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى ربط أحكام الشريعة به سبحانه وتعالى وأنزلها في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحق إنما يوخذ من الكتاب والسنة ولا يوخذ من الناس ولهذا الله جل وعلا يسأل المكلفين يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين فالإجابة إنما تسأل بحسب بحسب إجابة المرسلين لا بحسب إجابة العلماء أو ربما تصرفات المصلحين ونحو ذلك ولهذا نقول إن الأمة إذا علقت نفسها بأفراد سواء كانوا مصلحين أو علماء فإنه يدخل عليها من الخطأ والزلل بحسب ضعف القيام بأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب والله جل وعلا ما جعل أحدا قدوة في هذا الباب إلا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله جل وعلا بالاقتداء به وأما ما يتعلق بما سئل عنه في مثل هذا وربما أيضا يشاهد وذلك في شهود بعض العلماء أو الدعاة لبعض مواضع الاختلاط وربما مسيرات التي يشهدها بعض المنتسبين للصلاح والعلم والفضل نقول إن أمثال هذه القضايا هي محسومة من جهة الشريعة ولا ينظر فيها إلى أقوال فلان وفلان باعتبار أن الحق إنما ربطه الله جل وعلا بالكتاب بالكتاب والسنة وأمثال هذه الأمور هي مما مما قضى الله عز وجل فيها أمرا وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء قال الحم قال الحم الموت وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا احتياطه عليه الصلاة والسلام من اختلاط الرجال بالنساء حتى مع خير الخلق وأفضلهم وأمان الأمة وهم الصحابة من عدم تقارب أطهر جيل على هذه الأرض بعد بعد انبياء الله سبحانه وتعالى ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردنا النساء ان يجعل لهن مجلسا خاصا ما قال أتينا مع الرجال كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه النساء فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما فوعظهن وهذا حر النبي عليه الصلاه والسلام حتى في الصلاه والرجال يستقبلون القبلة ويستدبرون النساء ومع ذلك قال النبي عليه وقال سلام كما جاء في الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذا مع وجود الاستدبار وعدم وعدم المواجهه مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل ان النبي عليه الصلاه والسلام حتى في بيعته للنساء ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بهن في اوساط في اوساط الرجال كما جاء في الصحيح من حديث عائشه عليها رضوان الله تعالى في جاء في صحيح البخاري من حديث عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالكلام ولم يصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه, من وجوه متعددة وكذلك أيضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء أيضا من بعده بل إن أيضا هذا حتى في الأمم السابقة كما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث ابن مسعود أن نساء بني إسرائيل كنا يصلينا يصلين في في البيوت فيصلين مع الرجال فيصلين مع الرجال في بيوت بيوت الله وكنا يتخذن نعالا من خشب يتشوفنا الى الرجال فمنعنا فمنعنا من ذلك وهذا كان في زمن بني اسرائيل وهذا امر من الامور التي ربطها الله عز وجل بامور الاخلاق فهي إذا من الامور المحسومه التي دل الدليل عليها في مواضع كثيره وهو عمل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى من ابي بكر وعمر وعثمان وهو اتفاق الأئمة ولا يعلم من يخالف في ذلك في سائر المذاهب الفقهية، وهذا من الأمور التي ربما تبلى بها الأمة في الأزمنة, في الأزمنة المتأخرة، ومن الأمور المهمة أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا أمر الله سبحانه وتعالى إذا قام الداعي فإنه يتأكد ذلك، وأن كتمان ذلك هذا من سبب الضلال واللعنة على الأمة، كذلك أيضا من سبب انتشار الشر في الناس، خاصة ممن يقتدى به أن يأتسي به الناس في حال في حال رؤيته، ولهذا الله جل وعلا شدد في أمر كتمان الحق ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، اي بد من حال الانسان اذا كان يقتدى به فكتم شيئا عند ورود عند ورود مقتضى اقامته انه لا يتاب من ذلك الا ببيانه ببيانه للناس، فالله سبحانه وتعالى جعل العالم والمصلح قدوه بقوله وفعله وربما العالم يؤثر على الناس بفعله اكثر من تأثيره من تأثيره بغيره ولو لم يتلفظ الإنسان في هذا ولهذا الله جل وعلا لما وصف اليهود في قوله سبحانه وتعالى سماعون للكذب ان منهم من لم يكذب وانما يسمع الكذب المنسوب الى الله ولم ينكره فكان ذلك داخلا في في حكم من شرع من شرع الكذب ولهذا نقول ان امانه الكلمه هي من الامور المهمه كذلك ايضا امانه الاقتداء واقامه شريعه الله عز وجل هي من الامور المهمه ويتاكد ذلك اذا كان الرجل ينتسب الى علم وصلاح واقتداء فان هذا من الامور المهمه ثم ايضا ان هذه القضيه قضيه اختلاط وعلاقه الرجل بالمراه ونحو ذلك هذه قد وصلت فيها الحضارة المادية إلى بُعد شديد جدا والتدرج في ذلك المتسارع هو الذي أدى بالحضارة الغربية إلى ما وصلت إليه الحضارة الغربية إلى قرن قريب لم تكن لم تكن مما لم تكن ممن تتساهل حتى في مقدمات يسيره من مسائل من مسائل الحرام، بل ربما الى نحو 70 او 80 سنه لم يكن في في بريطانيا على سبيل الخصوص الاذن بالروايات الجنسيه، ثم بعد ذلك تدرجوا واتبعوا خطوات الشيطان حتى توسعوا في ذلك فاذنوا بالجنس عملا بعد تحريمهم لي للمكتوب للمكتوب على ورق، وتدرج في هذا باب عظيم حذر الله عز وجل من الولوج فيه، ولهذا الغرب تجاوزوا قضيه قضيه الصراع مع الاسلام الى الصراع مع الفطرة هم الآن يتصارعون مع الفطرة تجاوزوا مسألة تحليل الزنا باعتبار أن النفس تتشوف من جهة الرجل إلى صلة بالمرأة باعتبار الميل الفطري جاوزوا هذا الأمر إلى صلة الرجل بالرجل بالحرام بل تجاوزوا في ذلك في كثير من بلدان العالم الغربي المتحضر يدعى بهذا إلى علاقة الرجل بالبهيمة والمرأة بالبهيمة وهذا مبحوث ويبحثه كذلك أيضا أصحاب هذه هذه الحضارة هو باب وإذا ولج إليه بخطوة واحدة فإنه يتدرج وإني أعيد اهل البلد واعيد اهل الصلاح ان يدخلوا في هذا بهذه الخطوات فان اول خطوه يتلوها جريا وهروله ثم مسارعه ثم ينفرط عقد الاخلاق عافانا الله عز وجل واياكم نعم حسن الله إليكم يقول في السؤال الرابع هل هناك من صنف حول رجال ابن ماجه بالنسبة لرجال ابن ماجه صنف الذهب عليه رحمة الله المجرد وجمع في ذلك الرواة الذين انفرد بهم بالإخراج لهم ابن ماجه عليه رحمة الله وكذلك أيضا قد صنف أئمه ولكن مزجوا ذلك بجملة من الرواة سواء كان ذلك للكتب الستة وغيرها والمصنفات في ذلك كتاب الكمال وكذلك أيضا تهديب الكمال و. ا تهذيب التهذيب, التهذيب ومجال ايضا من صنفات بعض العلماء كالكاشف للذهبي وغيرها هي مصنفات يجد فيها طالب العلم الكلام على رواه بن ماجه وعلى وعلى غيرهم اما على سبيل المنفراد فثمت رساله لابن ماجه للذهبي عليه رحمه الله سماها المجرد في اسماء رجال رجال ابن ابن ماجه
1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال باب الرجل يشك في ولده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال: والله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟, من إبل, من إبل. قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فقال هل فيها من اورق قال ان فيها لورق قال فانا اتاها ذلك قال عسى عرق نزعها قال وهذا لعل عرق نزعه وهذا اللفظ وهذا لابن وهذا صباح حدثنا ابو كريب قال حدثنا عباءة ابن كليب اللي بن الليثي وابو غسان عن جويريه بن اسماء عن نافع بن عمر ان رجلا من اهل الباديه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت على فراش غلاما اسود وان اهل بيت لم يكن فينا اسود قط قال هل لك من ابن قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها أسود قال لا نعم قال فيها أورق قال نعم قال فأنا كان ذلك قال عسان يكون نزعه عرق قال فعل فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا في دفع
0: للشك والريبة التي تكون بين الزوجين وذلك أنه ربما يكون ثمة عرق يتحول معه اللون ويتحول معه كذلك أيضا المظهر وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي أوجدها في المخلوقات وما من شيء إلا يتحول وما من شيء إلا إلا ويتحول اول ويتقاسم ال... يتقاسم الاجيال في ذلك الشبه فيه سواء كان ذلك في الانسان او كان ذلك ايضا في البهائم بل ايضا تتحول كذلك ايضا الطباع الطباع من جهه خلق الانسان وكرمه وكذلك ايضا حدته وقوته وبأسه وعاطفته وغير ذلك كذلك ايضا مما يتعلق ايضا حتى الافكار تتحول في, في فيما فيما بينها الافكار تتحول من من جيل الى جيل ثم تخرج بصوره اخرى ثم تعود فولهذا ولهذا مشابهه بين سنن الكون المعنوي والمادي بين سنن الكون المعنوي والمادي ومن تأمل ذلك ونظر فيه وجد ذلك ظاهرا بينا نعم
1: باب الولد للفراش وللعاهل الحجر حدثنا
0: ابو بكر بن ابي شيبه قال
1: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت ان ابن زمعه وسعدا اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امتي زمعه فقال سعد يا رسول الله اوصاني يا اخي اذا قدمت مكه ان انظر الى ابن زمعه فاقبضه ان الى ابن امتي زمعه فاقبضه وقال عبد بن زمعه اخي وابن امتي ابي ولد على فراش ابي فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبه فقال هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش واحتجب منه يا سوده حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر الحجر حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامه الباهليه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جمعين قال حدثنا سماك عن عكرمه عن ابي عباس ان وهل يرجع في
0: هذا الى القدره الماديه الحديثه مما يسمى بالتحليل بال ان ايه ونحو ذلك وذلك للشبه في حال المنازعه في مثل هذا نقول يؤخذ بالظاهر ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يحل الى الى امر القافه لم يحل النبي الى امر القافه مع ان من العرب من يقطع بقوه القافه وكذلك ايضا صدقها في بعض في بعض المواضع ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول للولد للفراش وللعاهر الحجر ثم ايضا البحث فيما عدا ذلك هو بحث يدخل في ذلك بابا من الوسواس وكذلك ايضا دفع للشك مما تتشوه في الشريعه الى إغلاقه نعم الله يلك. وقد يصار إلى التحليلات المادية الحديثة وذلك في في إذا كان ثمة خصومات أو ربما دماء أو نزاعات شديدة أو نحو ذلك ولا تدفع المفسدة إلا بمثل هذا فمثل هذا الأمر قد ينظر إليه بعينه نعم الله يلك.
1: علي بن عباس ان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت تزوجها رجل فجاء زوجها الاول فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت معها وعلمت باسلامي قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول حدثنا ابو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن كلمه عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على على بالعاص بن بعد السنتين بنكاحها الاول حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن حجاج عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنه مزينب على بن العاصم الربيع بنكاح جديد باب الغيل. باب الغيل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يساق قال حدثنا يحيى بن ابي أيوة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن مروه عن عائشه عن جدامه بنت وهب الاسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اردت ان انهى عن الغيال فاذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون اولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي. <تصفيق> حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عمرو بن مهاجر انه سمع اباه المهاجر ابي مسلم يحدث عن اسماء بنت يزيد بن السكن وكانت ولاته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يقول. لا تقتلوا اولادكم سرفا فوالذي نفسي بيده ان الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه يصرع. 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 فأمو في المراتي تؤذي زوجها. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان بن ع بن العمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي همام قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم مرات معها صبية لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات الرحيمات لأول ما يأتين إلى زواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حدثنا عبد رواه بن ضحاك قال حدثنا سمعان بن عياش عن بحير بن سعدي عن قال بن معدان عن بن مراد عن معد بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي مرات زوجها إلا قالت زوجته زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أو شك أن يفارقك إلينا باب لا يحرم الحرام الحلال حدثنا إبْنُ بن معل بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن بن عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال, الحلال, الحلال. ابواب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زراره ومسروق بن المرزوبان قالوا حدثنا يحيى زكريا بن ابي زائد عن صالح بن صالح بن حي عن سلامه بن كوين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها وفي
0: قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يحرم الحرام الحلال يعني ان القضاء هو قضاء الله والحلال هو حلال الله والحرام هو حرام الله وليس لاحد ان يعتدي على شيء من ذلك وفي هذا اشاره إلى أن كل حكم يخالف أمر الله فهو منقض كل حكم يحاكم يخالف أمر الله فهو فهو منقض وكل قضاء يخالف القضاء أو قانون يخالف أمر الله عز وجل فلا عبرة ولا اعتداد ولا اعتداد به
1: حسن الله لكم <تصفيق> حدثنا محمد بن عشاء قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي وردة <تصفيق> عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال قَوْمٍ يلعبون بحدود الله يقول طلقتوك قد طلقت قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. حدثنا كثير بن عبيد بن الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن عبد الله بن عمر قال, قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق والعدد وعدد الطلاق وكذلك الخلع والرجعه فيما بينهما والبينونه قال وتلك حدود الله. يعني انه ليس لاحد ان يعتدي في مثل هذا باللعب او العبث او ان ياتي بشيء لم يأتي به الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا للحاكم ان يعزر من يعبث من يعبث بالطلاق من يعبث بالطلاق لماذا؟ لان الطلاق وان جعل الله عز وجل عصمته وامره بيد الزوج الا ان الله عز وجل جعل ذلك بما شرع الله لا بما بما يريد الإنسان فيضعه الإنسان بما أمره الله عز وجل أن يضعه أن يضعه فيه
1: نعم صلى الله عليه وسلم.
0: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض
1: الحلال إلى الله الطلاق <تصفيق> حدثنا باب الطلاق باب طلاق السنه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن يدريس عن عبيد الله عن نافع عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العده التي امر الله بها حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابن سعيد عن
0: سفيان عن
1: ابي صلى بهذا نعلم ان ثمة
0: الطلاق سني وطلاق بدعي بظاهر النص عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما الخلاف هو في وقوع الطلاق البدعي الطلاق البدعي على صور طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد هذه صورة الصورة الثانية طلاق المرأة في عدة طلقتها وهذه الصورة الثانية طلاق المرأة وهي وهي حائض فهذه أيضا وكذلك أيضا في طلاق المرأة ما يدخل في الثلاث طلاق المرأة مثلا بثنتين أو أكثر من هذا فهو داخل أيضا في الطلاق في الطلاق البدعي وكذلك ايضا مساله الاضرار او طلاق الرجل المراه في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه فهو داخل في ذلك في الطلاق الطلاق البدعي ويختلف العلماء في نزول الطلاق البدعي في فيه والسنه في الطلاق ان ينزل الرجل طلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، لماذا؟ لانه يرجع الانسان الى الى عقله ورشده بعيدا عن عاطفته بعيدا عن عاطفتي فتحيض المراه ثم تطهر ثم لا يجامعها ثم بعد ذلك يطلقها ثم بعد ذلك يطلقها يعني ان النفس بينهما قد طابت من الصله والبقاء ولهذا نقول ان هذه المساله قد اختلف العلماء في ثلاثه اقوال في في وقوع الطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي على ثلاثة أقوال ونقل الطلاق البدعي على درجات أغلظه هو الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض والأظهر أن هذين في الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة والطلاق كذلك في الحيض لا يقع على الأرجح، وهو قول طاووس مروي يعني عن عبد الله بن عباس وقضى به غير واحد كما رواه الإمام مسلم حديث عبد الله بن عباس. السلام عليكم. السلام عليكم. حدثنا محمد
1: بن مشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال طلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال في طلاق السنة لا خلاف
0: عند العلماء ان هذا هو الطلاق السني. طلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع. طاهرا من غير من غير جماع. نعم.
1: عن عبد الله قال في طلاق السنه يطلق عند كل طهر تطليقه فاذا طهرت الثالثه تطلقها وعليها بعد ذلك حيضة, حيضة, حيضة حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا عبد الله، قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير نبي غلاب قال سالت ابن عمر عن رجل طلق امراته وهي حائض. فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها قلت ايعتد بتلك قال ارايت ان عجز واستحمق باب الحامل كيف تطلق حدثنا ابو بكر ابي وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحه عن سالم بن علي عمر انه طلق امراته وهي فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طائر أو حا... طاهر او حامل باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن اسحاق ابي فروه عن ابي الزناد عن عامر الشعبي
0: قال قالت فقلت قال وهل طلاق المراه في نفاسها يعد طلاقا بدعيا؟ نعم كذلك طلاق المراه في النفاس هو من الطلاق من الطلاق البدعي نعم
1: قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قال طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرجعه حدثنا بشر بن هلال الصواف وقال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عمران بن حصين سويد ابن, ابن الحصين سئل عن رجل نطلق امراته ثم يقع بها ولم يشد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنه وراجعت بغير سنه على طلاقها وعلى رجعتها باب المطلقه
0: ويزيد الرشك ومن الثقة سمي رشق لعظم لحيته هذا بعض المترجمين أن في لحيته عقرب ولم يعلم بها
1: نعم باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أمر بن ميمون عن أبيها عن بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقها تطليقه ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم تنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وأجله اخطبها إلى نفسها باب الحامل متوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت الأزواج حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أب أنا ابي السنابلي قال وضعت سبيعه الاسلميه بنت الحارث حملها بعد وفاه زوجها ببضع وعشرين 20 ليله فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر امرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى اجلها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبه انهما كتب الى سبيعه بنت الحارث يسالانها عن امرها فكتبت اليهما انها وضعت بعد وفاه زوجها ب 25 فتهيأت تطلب الخير فمر بها نابل بن بعكك ابن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر, استغفر لي قال وفي ذاك قال فأخبرته قالت فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي <تصفيق> حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مشاري قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا انشاء بن عروه عن نبي عن المسؤول بن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سبيعه ان تنكح اذا تعلت من نفاسها حدثنا محمد بن متنا قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله والله لمن شاء لا لانزلت سوره النساء القصرى بعد اربعه اشهر وعشره باب اين تعتد المتوفى عنها زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر سليمان بن حيان عن سعد بن ين ساتم بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت ابي سعيد الخدري ان اخته الفرع بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له فادركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعه عن دار اهلي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وانا في دار شاسعه عن دار اهلي ودار اخوتي ولم يدع مالا ينفقوا عليه علي ولا مالا ورثه ولا دارا يملكها فان رايت ان تأذن لي فالحق بدار اهلي ودار اخوتي فينوحوا لي واجمع لي في بعض قال ففعل ان شئت قالت فخرجت قديره عيني لما قضى لي لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجره دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب واجله قالت فاعتددت في اربعه اشهر وعشرة فامنها تخرج المراه في عده حدثنا محمد بن يحيى
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الزناد عن شيخنا اختلف في بقاء المراه اذا توفي عنها زوجها في بيتها في في بيتي الذي توفي عنها فيه هل بقاؤها في ذلك من الامور الواجبه والمستحبه والخروجها في ذلك جائز خروجها في ذلك في ذلك جائز نقول اذا تخرج للحاجه لا باس لا باس بهذا واختلف العلماء في مقدارها في مقدار الحاجه ويتفقون على ان الحاجه التي لا تقضى الا بها و فهذا يجوز للمرأة أن أن تفعل وذلك خروج المرأة مثلا لطبيب أو تشتري قميصا لا يعرف مقاسه إلا هي أو نحو ذلك وفإن هذا من الأمور من الأمور المباحة واما خروجها للعمره والحج ونحو ذلك فقد جاء عن عائشه عليه رضوان الله ترخيص ترخيص لذلك كما جاء عند ابن ابي شيبه وغيره وكذلك رواه البيهقي وقال به الحسن وعطى وابو عبيد القاسم بن وغيرهم ولئما الأربعة على على منعها على منعها من الخروج نعم
1: السلام عليكم <تصفيق>
0: عن هشام بن عروة عن أبي قال دخلت على مروان فقلت
1: له مرأت من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت مرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرت بذلك قال عروة فقلت أمام الله لقد عاب ذلك عائشة وقالت أن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت قيس إن رسول الله إني أخاف أن يقت أن تتحول. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح حاء وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفق حدثنا أبو بكر بن أبي شبط وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير الع قيس إن تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه والمراد بالطلاق الثلاث مراد بالطلاق بعد فترات يعني بانت منه وليس المراد بذلك أنه طلقها ثلاثا بقوله أنت طالق ثلاثا أو طالق 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 أو طالق ألف أو نحو ذلك وإن المراد بذلك أنه طلقها على السنة ثم بانت ثم بانت منه وطلاق بلفظ واحدة ثلاثا حكى بعض العلماء تحريمه حكى بعض العلماء تحريمه نص عليه ابن تيميه رحمه الله انه محرم ولا يختلف الصحابه في هذا وبعضهم نص على على كراهته نعم <تصفيق>
1: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال <سؤال> حدثنا جرير عن مغيره عن شعبي قال <سؤال> قالت فاطمه بنت قيس انطلقني زوجي على عهد رسول الله صلى <يمكن>. الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقه باب متعه الطلاق حدثنا احمد بن المقدامي ابو الاشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا حشام عروه عن به عن عائشه ان عمره بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه فقال لقد بما بمعاد فطلقها وامر اسامه او انسا فمتعها بثلاثه اثواب باب الرجل يجحد الطلاق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه ابو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المراه طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عجل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهاده الشاهد وإنك نكل نقوله بمنزله شاهد اخر وجاز طلاقه. باب من طلق او نكح او راجع على حدثنا هشام بن قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن ادرق قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه, والرجعة, والرجعة, والرجعة بل ما بل ما تقدم
0: فان هذا الحديث جاء من طرق متعدده ولا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبره بالطلاق الظاهر على ما يعلم ان الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كنايه والصريح في ذلك ان يقول الرجل لزوجته انت طالق وبعضهم يلحق في ذلك أنتخالية وبريه وغير ذلك مما يشتهر ويستفيض استعمالا في بعض البلدان دون غيرها واما بالنسبه للكنايه الذي يرجع فيه الى النيه وقول الانسان لزوجته اذهبي الى اهلك او اذهبي الى الناس او خذي متاعك او نحو ذلك هذه من العبارات التي يرجع فيها يرجع فيها الى نيه الانسان اما الصريح فانه لا يرجع لا يرجع النيه ويؤخذ ويؤخذ بالظاهر يوخذ بالظاهر ويحرم اللعب بالطلاق باعتبار أنه حد من حدود الله عز وجل ليس الإنسان أن يتجاوزه وهو حد ينزله الإنسان على المرأة وليس له أن يلعب بذلك بما ملكه الله جل وعلا من أمره كالذين يأخذون أرقاما فيقول أنت طالق مئة أو مئتين أو ألف أو ألفين أو نحو ذلك وهذا من الأمور المنهي المنهي عنه باعتبار انه عبث والله جل وعلا قد حد حدا لي الطلاق الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح او تسريح باحسان فهذا هو الطلاق هو الطلاق الثلاث ليس للانسان ان يزيد ان يزيد على ذلك وللحاكم ان يعزر من تلاعب به على ما تقدم بشيء من الألفاظ أو ربما الزيادة أو نحو ذلك، والطلاق هو ثلاث وزيادة في ذلك تعتبر من اللغو. وقد جاء من حديث سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل فقال لزوجته إني أنت طالق ألف، فقال عبد الله بن مسعود لك منها ثلاث وتسعمائة وسبعة وتسعين لك لغيرك. يعني أن هذه الثلاثية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو الليث الحنفي في النوازل أن رجلا طلق امرأته بعدد شعر ابليس بعدد شعر ابليس فقال وكم شعر ابليس؟ هذا امر مجهول لا يعرف ابليس هل هو اشعر ام امرد؟ وعلى ماذا يكون الطلاق؟ حينئذ يقول في أمور المجهوله تكون طلقه واحده تكون حينئذ طلقه واحده حتى هذا ما ينبغي حتى في قول من يرى ايقاع الطلاق المجموع اذا اطلقه مره واحده،
1: نعم. صل الله عليه بابون طلخه في نفسه ولم يتكلم به حدثنا ابو طلحه بشيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن سليمان حوى حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا خالد بن حانث جميعا عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن اوفا ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوزا لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم به باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حدثنا أبو ومن نظر
0: في النصوص التي جاءت عن السلف مساله اقاء الطلاق انهم يوقعونه ما امكن ما امكن ايقاع لأنه حكم إذا خرج وجب أن ينزل إذا خرج وجب أن ينزل ولا يدفع في ذلك إلا إلا لأمر قوي ولهذا يحكى عن السلف عليهم رحمة الله جملة من إيقاعات الطلاق حتى فيما يعذر الإنسان فيه في ذاته في ذاته ولهذا قد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه السنن أن الصحابة يتفقون على إيقاع طلاق الغضبان إيقاع طلاق الغضبان أي أن المطلق إذا طلقه غضبان فإن طلقه يقع وأما الذي يستغلق ويجن فهذا حكمه حكم وحكم الجنون لا حكم الغضبان لا حكم الغضبان ولهذا نقول أن الطلاق الإنسان إذا طلق زوجته وهو غضوب أو حاد أو نحو ذلك فيقع الطلاق وبعضهم يسأل يقول أن زوجتي أنا طلقت وأنا غضب هل يقع الطلاق يعني هل يريد أن يطلق وهو يضحك الطلاق أصلا يكون من غضب ويندر ان يكون ان يكون من رضا
1: نعم عليكم.
0: حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا يزيد بن
1: هارون حا حدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن حماد عن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي قال عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق قال ابو بكر في حديثه عن يعني المبتلى حتى يبرا حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن قال اخبرني القاسم بن عن علي بن ابي طالب ان صلى الله عليه وسلم قال, وفعل قال: معنى عن الصغير وعن المجنون وعن النائم
0: واما بالنسبه للسكران الذي تعمد سكره ولم يسكر بغير ارادته فيتفق السلف على وقوع التكليف عليه انه انه مكلف سواء اتلف مالا او اوقع طلاقا نقل هذا الاجماع المورد عليه رحمه الله في كتابه الحاوي
1: نعم عليكم.
0: باب طلاق المكره والناس حدثنا إبراهيم بن محمد
1: بن يوسف الفريابي وقال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حون عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومس عليه حدثنا هشام بن عمان قال ولا خلاف
0: قال... عند العلماء من الصحابة أن طلاق المكره لا يقع أن طلاق المكره لا يقع كالذي يكره أحد أو يقتل أو يكره أحد أو يحبس أو نحو ذلك من غير الحاكم فقرأوا حينئذ الله لا يطعق الحكة اتباق السلف هذا بن بطال رحمه الله
1: نعم. الله يحفظك الله يحفظك حدثنا انشاء بن عمان قال حدثنا سفيان <تصفيق> بن عينه عن مسعال عن قتاده عن زراره بن اوفى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم به وما سكره عليه حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وعطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع أمّة الخطا والنسيان وما عليه هل وسواس
0: لا يؤاخذ به الانسان ولو كان كفران ولكن يواخذ بالاسترسال به يواخذ بالاسترسال والاسترسال يعني في ذلك هو القناعه والرضا به ولكن الواجب عليه ان يستعيد بالله وينصرف
1: نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثورٍ عن أبي بن أبي صالح عن صفية بنت شيبه قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق <تصفيق> باب لا طلاق قبل النكاح حدثنا ابو كريب قال حدثنا هشام قال اخبرنا عامر الاحوى ولحا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عامر بن شعيب عن عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك، حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروه عن النسور بن مكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن عن الضحاك عن عن <تصفح> <أنت> زال بن سبرة عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح باب ما يقع به الطلاق حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي قال سالت الزهريا اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروه عن عائشه ان نبته الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذتي بعظيم الحقيب اهلك
0: باب طلاق البتة وبهذا أخذ غير واحد من العلماء أن كلمة الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك أنها طلاق أنها طلاق
1: نعم أحسنت طلاق البتة حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيم عن جرير بن حازم عن زبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن به عن جدي أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال آه آلله ما أردت بها إلا واحدة قال آه آلله ما أردت بها إلا واحدة قال, آه واحد قال, آه واحد قال فردها عليه عليها عليها قال محمد بن ماجة سمعت أبا الحسن علي بن محمد للطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث قال أبو عبد الله بن ماجة أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه
0: وعل هذا الحديث لبعم أحمد رحمه الله نعم
1: سنو الله بأمر الرجل يخير امرأته حدثنا أبو بكر نبي أبي قال حدثنا أبو معاوية عن عائشة عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. حدثنا محمد بن يوحى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن وروت عن عائشة قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك عليك ألا تعجلي فيه حتى تسامري أبوك قالت قد علمه الله أن أبوي لم يكونا ليامراني بفراقه قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد
0: اخترت الله ورسوله وهذا أصل في, في مسألة تخير الزوجة وتمليكها العصمة أن يخير الرجل زوجته فيقول لكِ العمر إن شئتي طلاقا أو, أو شئت البقاء شئت الطلاق او شئت البقاء، لكن لو اختارت الطلاق هل تبين بنفسها؟ لا لا تبين بنفسها وانما يقع طلقه واحده وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق، وليس للرجل ان يجعل الطلاق كله بيد الزوجه. ليس له ان يقع الطلاق كله بيد بيد الزوجه. وقد حكى الاجماع على هذا من قدامه رحمه الله الى ان توكيل الزوجه بي بامرها او تفويضها بنفسها او تخيرها انه يكون طلقه واحده اذا اختارت اذا اختارت نفسها وفي هذا أن المرأة لا أن تستشير وكذلك أيضا أنه ليس هذا من ضعف كرامة الرجل ومنزلته أن يكل أمر المرأة إلى والديها من جهة المشاورة والنظر ونحو ذلك حتى في الأمور العظيمة ولو كانت امرأة له ليس هذا فيه ضعف للقوامة كيف وقد فعله أشرف الخلق وسيدهم نعم.
1: أحسن الله اليكم. باب كراهية الخلع للمرأة حدثنا مكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن ثوبان عن عمه عمرة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن فضيح عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي, أسماء عن أبي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة جنة باب المختلعة ياخذ ما اعطاها حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد العال الطلاق
0: لا يسقط الطلاق في حال وقوعه لو سالت الطلاق ثم انزل عليها الطلاق لا يبطل ذلك تحريمها السؤال لان السؤال انما حرم عليها واما بالنسبه للايقاع فهو جائز جائز للرجل
1: نعم باب المختلعة ياخذ ما اعطاها حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد العالم. عبد العال ولا يختلف العلماء
0: على ان الخلع ماض وهو سائر بين الزوجين، ولم ينكره من ذلك أحد، وهذا محل اتفاق حتى عند السلف من الصحابة وغيرهم، وقد نص على أن هذا عليه عمل السلف، زيد عليه رحمة الله من أئمة الحنفية،
1: نعم. عليكم. باب المختلعات ياخذون مع طه حدثنا سروى قال حدثنا عبد بن عبد قال حدثنا سعيد بن عروبه عن قتاد عن كلمه عن ابن عباس إن, ان جميله بنت سالور اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه علي حديقته قالت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخذ من, من حديقته ولا يزداد حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو خالد ان احمر الحجاج عن عمرو بن شعيب عن عن جدي قال كانت حبيبه بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رجلا من فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا, إذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردين علي حديقته قالت نعم قال فرّدت علي حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> حدثنا باب عدة مختلعه حدثنا علي بن مسلمه النسابوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي علي بن اسحق قال اخبرني عباده بن وريد من عباده بن صامت عن الربيع بن تمعود بن عفراء قالت قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسالت ماذا علي من عدتك فقال لا عده عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه قالت وانما تبع في ذلك حضار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغاليه وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
0: والمختلع عدة المختلعة تختلف عن عدة المطلقة المختلعة تستبر بحيضة وهذا بالاتفاق بالاتفاق قد نص على هذا الإجماع غير واحد من العلماء لأنه اتفاق الصحابة كابن تيمية رحمه الله أنها تعتد حيضة تستبرئ فقط استبراء بحيضة إذا خالعها زوجها وأن عدّتها تختلف عن تختلف عن عدة عدة المطلقة بس كذلك بس أيضا مما تختلف فيه أنه لا يلحقها طلاق بعد ذلك إذا بقيت في العدة، اقتلعت من زوجها، وبقيت في عدة حيضة، لو أوقع عليها طلاقًا وهي في الحيضة لا يعتد بها، لا يعتد, لا يعتد بهذه الطلقة، وهذا أيضًا بالاتفاق، قد نص على اتفاق السلفي ذلك جماعة كابن مفلح رحمه الله، نعم ما الإلهي
1: الله حدثنا بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن ابيه عن عمره عن عائشه قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على نسائه شهرا فمكث وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا أن تدخل علينا شهرا فقال شهر كذا يرسل اصابعه فيه ثلاث مرات وشهر كذا وارسل اصابعه كل ما أمسك اصبعا واحد في الثالثه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ايحاء بن زكريا بن ابي زايد عن بن محمد عن عمره عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما دين بردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمت كف صلى الله عليه وسلم فآلا منها فآلا منهن حدثنا احمد بن يسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحي بن عبد الله بن محمد بن صيفين عن كلمه بن عبد الرحمن عن أمي سلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه فلما كانت 29 راح او قال يا رسول الله انما مضت 29 فقال الشهر تسعون وعشرون باب الظهار حدثنا ابو يوسف حدثنا عبد الله بن حدثنا يقول إلا بالجمع إلا بالجمع لا يكون
0: الا الا لا يفي الا بالجماع وفي قول الله جل وعلا فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم فهذا المراد به الجماع جاء حكاية الاتفاق عن هذا غير واحد من العلماء ومن نظر في كلام المفسرين من السلف وجد هذا ظاهرا ولكن إذا لم يستطع الإنسان الجماع فيكفي في ذلك القول يكفي في هذا القول كل إنسان البعيد أو السجين أو نحو ذلك آل من امرأته ثم أراد أن يعيده فيكفي من ذلك القول يقول اعدتك نعم
1: السلام عليكم حدثنا ابو بن قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسالغ عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأة استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نفعل اذا ينزل ينزل الله فينا كتابا لم يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول: فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب انت فذكر شانك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فاخبرته الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت بذاك فقلت انا بذاك وها انا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فاعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك الا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء من البلاء الا بالصوم قال فتصدق واطعن 60 مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا قال فاذهب الى صاحب صدقه بني زوريق فقل له فلينفعها اليك، واطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن ابي عبيد قال حدثنا ابي عن العمش عن تميم بن سلمه عن عروه بن الزبير قال, قال قالت عائشه تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إن اني لا اسمع كلام خوله بنت ثالب ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو إلي فما برحت حتى نزل بها بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. باب المظاهر يجامع قبل أنك في حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسرا الظهار حكم
0: واحد ولو ولو تعددت الازواج ولو تعددت الازواج اذا ظهر من امرأه او ظهر من اكثر فامره في ذلك في ذلك واحد من جهه الحكم المترتب على على الزوج. وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء كمن قدامه عليه رحمة الله بل حكى أنه لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا كالذي يظاهر من أربع أو يظاهر من ثلاثة أو يظاهر من واحدة
1: نعم سلام سلامتك بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفاره واحده حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر بن من ابان عن عن ابن عباس إن, ان رجلا ظهر من امراته فغشيها قبل ان يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول الله رايت بياض حجل حجليها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان لا يقربها حتى يكفر <تصفيق> أبو اليعني حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعدٍ ابن بن شهابٍ عن سهل بن سعدٍ الساعدي قال جاء عويمر بن عاصم بن فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اسالنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزن عليه فيهما فلعن بينهما فقال عويمر والله إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنه في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها وان جاءت به احيمر كانه وحاره فلا اراه الا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن ابي عدي قال ان هشام بن حسان قال حدثنا على كلمه بن باس ان هلال بن اميه تقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك فقال هلال بن اميه والذي بعثك بالحق امين صادق ولا ينزلن الله في امر ما يبر ما يبر ما يبر ظهرى قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهدت حد حتى بلغ والقامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء فقام هلال بن اميه فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا لها انها لموجبه قال ابن عباس فتلكات ونكصت حتى أن انها سترجع فقالت لا والله لا أفضحكم قومي اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابق الاليتين قدل الساقين فهو لشريك ابن سحمه فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وهذا فيه اشاره إلى
0: أن ما يتعلق بمسألة البينة في هذا في مسألة اللعان أن البينة إذا عدمت فإنه حينئذ يلجأ إلى الملاعنة وأن الملاعنة هي الفيصل والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بالشبه وما أخذ بالقافة وانما وكل الى قضاء الله سبحانه وتعالى في ذلك لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شان يعني ان الله سبحانه وتعالى لما قضى انه لا يلتفت الى قضاء الى قضاء اخر بعده
1: نعم السلام
0: حدثنا العلماء ايضا في مثل هذا المتن اذا تلا انني يفرق بينهما يفرق بينهما وهذه الفرقه التي تكون بينهما هي بيننا كامله بينونه كامله والولد يلحق بامه الولد يلحق بامه ولا خلاف في هذا هذا حكى اتفاق الصحابه عليه رضوان الله تعالى ابن قدامه عليه رحمه الله، نعم.
1: احسن الله <تصفيق> حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي ويسحق بن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا عبده بن سليمان عن العمشان ابراهيم عن عن قال كنا في المسجد ليله الجمعه فقال رجل <تصفيق> لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فقتلوا قتلتموه وان تكلم جلتموه والله لا أذكر أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات لعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امراته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى انتجه به اسود فجاءت به اسود حدثنا احمد بن سناني قال حدثنا ويتفق
0: العلماء ايضا على ان الزوج لا تقبل شهادته على على زوجته فاذا جاء بثلاثه شهود وهو الرابع وهو الرابع يجلد الثلاثه ويؤمر بالملاعنه يؤمر بالملاعنه ولا عبره به وهذا لا خلاف لا خلاف فيه عند عند السلف من الصحابه وغيرهم قد نص على على هذه المساله أن عليها عمل السلف من الصحابة المورد عليه رحمة الله نعم
1: أحسن الله
0: حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن
1: نافع عن ابن عمر ان رجلا لعن امرأة وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة حدثنا علي بن مسلمة ليس قال حدثنا عقب ابراهيم بن, بن سعد قال حدثنا ابي عن بن اسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل من الانصار امرأة من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما اصبح قال وجدت ما وجدت عذراء فرفع شأنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسأله فتلاعنا وأعطاها المهر. المحر. حدثنا محمد بن قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبد بن شعيب بن على أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. وبيسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى وياه قال باب الحرام حدثنا الحسن بن قزعه قال حدثنا سلمه بن علقمه قال حدثنا داوود بن ابي العامر عن مسروق عن عائشه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمه فجعل الحلال الحل حراما وجعل في اليمين كفاره حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن يعل بن حكيم عن سعيد بن جبير قال, قال قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه أبو خيال الأمة إذا أعتقد حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أعتقد بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن خلاد الباهلي يقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي يقال حدثنا خالد الحداء وعن كريمة عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ولا تعجبوا من حب مغيث ح مغيثة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته إيه فانه ابو ولديك قالت يا رسول الله ما قالت يا رسول الله تأمرني قال انما اشفع قالت لا حاجه لي فيه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكولا نسامه بن زيد عن هذا
0: انه لا حرج على الانسان ان يرد شفاعه العظيم ومهما بلغ الانسان فلا اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ردت عليها رضوان الله تعالى شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترى لما ترى الضرر عليها وينبغي ايضا ان الشافع الا يجد في نفسه ولا يجعل نفسه امرا ان شفاعته في مقام الامر بل هو الامر اليها والامر على على الاختيار، سواء كان في امور النكاح او العتاق او غيرها، نعم. حسن الله عليك.
1: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكرم عن اسامه زيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت مضى في بريره ثلاث سنن خيرت حتى حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقه وهو لنا هديه وقال الولاء لمن اعتق. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكرم عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت امرت بريره ان تعتد ولكن
0: الامه اذا اعتقت وزوجها عبد وزوجها عبد هي بالخيار بالبقاء معه او لا ما لم يمسها ما لم يمسها اذا مسها او قبلها انتهى لا خيار لا خيار لها نعم نعم. الله, حسن الله.
1: حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام مع يحيى بن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن اذينة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بري رحباب طلاق الامة وعدتها حدثنا محمد بن طريف وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمر بن شبيب عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو عاصم قال اكبرنا بن جريج عن المظاهر بن اسلم علي القاسم اذا توفي الرجل
0: إذا توفي الرجل وقد أعتق عبدا له فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا لمن أعتق ولكنه توفي الولى يكون لذريته الذكور لا للإناث يكون لذريته الذكر لا, لا للإناث وهذا من المسائل التي يطبق عليها السلف من المسائل التي يطبق عليها السلف وقد حكى إطباقهم في ذلك القرطبي عليه رحمة الله
1: نعم السلام عليكم.
0: هل عائشة عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدث ابن جرين فأخبرني عن القاسم بن يعني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان, حيضتان. باب طلاق العود حدثنا محمد وهذا محمد كما محمد. أنه في
0: عدة الطلاق كذلك أيضا في عدة الوفاة أنها على النصف على النصف ولما لما كان الحيض لا ينصف كانت على حيضتين أو على قرأين وأما بالنسبه للمتوفى عن زوجها فانها على النصف على النصف من ذلك وهذا ايضا المسائل التي تم عليها الاطباق الحكي اطباق السلف في ذلك من قدامه رحمه الله نعم
1: احسن الله اليكم، باب إطلاق العبد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكين قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي يعني عن كلمة عبد العباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته ويريد أن يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ابي كثير عن عمر بن معتب على ابي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امراته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخره عظيمه على عنقه باب عده ام الولد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكي عن سعيد بن ابي عروه عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوت عن قبيصه بن ذؤيب بن العاص قال لا تفسد علينا سنه نبينا صلى الله عليه عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الحميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة عشر وعشر. باب هل تحد المرأة على غير زوجها حدثنا أبو بكر بن والمراد
0: بالزينه الزينه في سواء كان ذلك في يدها او في وجهها ويجوز لها ان تتطيب لازاله الريح الموجود في الانسان وذلك لان نتن او وقع على ثيابها او شيء فهذا يجوز لها ان تزيله ويجوز كذلك للمراه اذا كانت في عدتها ان تكلم أن تكلم من تحتاج أن تتكلم سواء كان ذلك بالهاتف أو غيره تقضي تقضي حاجته ولها أن تصل رحمها كذلك وأن يصلها أرحامها وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه ولا يجب عليها أن تلبس لباسا معينا بنوع معين بل تلبس تلبس لباس بيتها لباس بيتها مما لا يظهر فيه فيه زينة
1: نعم أسأل الله عليك عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدثنا عن ناد بن قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمين عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا مرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوب ولا تلبس ثوب مصبور لا توب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهر طهرها بنبذة من قسط وأظفار. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق مرات. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا أحمد بن سعيد وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذي بن عاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كانت تحت مرات وكنت أحبها وكان أبي يغضها فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه على طايم طيب السائب عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه شك شعبه ان يطلق امراته فجعل عليه بها محرر فاتى الدرداء فاذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فساله فقال ابو الدرداء اوف بندرك وبر والديك حدثنا ابو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه
0: فحافظ على والديك او اترك وهنا لا يعني ان الاب يملك عصمه اسمة الطلاق وإنما المراد بذلك الطاعة. إنما المراد بذلك الطاعة، وليست هي لكل أب وإنما لمن كان حاله كعمر حاله كعمر وذلك الذي يحث أو يحض ابنه على طلاق طلاق امرأة ابنه من غير كره لحظ نفسه وذلك لوجود العلم والديانة والصلاح فعمر بن الخطاب ملهم ومحدث. ولهذا الإمام أحمد كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في الطبقات أنه جاءه رجل فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي قال له لا تطلق لا إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها فقال حتى يكون أبوك كعمر وذلك لحظوظ النفس التي تكون مثلا في بعض الأباء أو في بعض الأمهات تقول طلق الزوجة وإني لا أريدها أو نحو ذلك أو فارقي زوجك أو خالعي أو نحو ذلك ليس هذا يحمل على مثل هذا الموضع وهذا من المواضع التي تحمل على, على القرائن المحتفة, المحتفه بها على, على اطلاقها
1: أبواب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها حدثنا أبو بكر أبي قال حدثنا محمد بن أصابع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كان تمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسه بيده حدثنا ابو اسحاق الشافعي وابراهيم ومحمد محمد بن عباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن اسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال كانت اكثر ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب حدثنا ابو بكر بن ماويه قال حدثنا حماد بن خالد حاو حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا معن بن عيسى جميعا محمد ام محمد بن هلال عن ابيه عن ابي هريره قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا يونس ويد عن يزيد سويد عن يونس بن يزيد عن زهري عن حمزه بن عبد الله بن عمران ابي قال كان اقرىيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مصرف القلوب حدثنا احمد بن عمرو بن سرح ومحمد بن عبد العزيز الينك قال حدثنا سلامه بن روح عن حمزه بن عبد الله عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن محمد الطالبي فيسي قال حدثنا وما قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب باب النهي ان يحلف أو أو يحلف بغير الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. حدثنا
0: عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا عمر بالمخلوقات كلها محرم الحلف بالمخلوقات محرم قال ابن تيميه رحمه الله ولا خلاف عند الصحابه في هذا لا خلاف انه انه محرم وانما وقع الخلاف فيما بعد ذلك في مساله بعض الحلف كالحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام وغيره هل يعد شرك ام يبقى على تحريمه هذا من مواضع الخلاف عند المتاخرين نعم
1: سلام حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي يقال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن أن عن زهري عن حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. حدثنا علي بن محمد وحسن بن علي إن قال لا قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل على ابي اسحاق عن بن سعد عن سعد قال حلفت بالله والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. باب من حلف ببلة غير الاسلام حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا من أبي عدي عن خالدين الحداء ابي قلامه عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف ببن الله سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال حدثنا إشاب بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن آنس قال سمع النبي صلى
0: الله عليه وسلم الرجل يقول أنا إذا لا يهودي فقال رسول الله نستطيع أن نقول إن الحلف بغير الله عز وجل على مراته أغلظها الحلف بمعبود غير الله جل وعلا فهذا كالحلف باللات والعزى ونحو ذلك هذا شرك هذا شرك ولا ينبغي ان يكون في ذلك في ذلك خلاف الثاني الحلف بمعظم ليس بمعبود ليس بمعبود وهذا على نوعين معظم عظمه الله سبحانه وتعالى هذا النوع الاول من المعظم وذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم الله عز وجل منزلته كالوالد ونحو ذلك فهذا محرم فهذا محرم وعلى خلاف في ذلك في كونه من الشرك او نحو ذلك والثانيه ومن حلف بمعظم لم يعظمه الله سبحانه وتعالى لم يعظمه الله جل وعلا وانما يعظمه يعظمه الناس فهذا اقرب الى الاول أقرب إلى الأول وهو الحلف بمعبود وهو يليه, وهو يليه مرتبة وذلك بغير الله سبحانه وتعالى نعم. <تصفيق> حدثنا عمرو بن رافع البجلي، قال
1: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن وائل عن عبد الله بن هريره، عن به، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اني بريء من الاسلام فانه فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما. باب من حلف له بالله فليرضى، حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمورة، قال حدثنا اسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بابيه فقال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، لرضى بالله فليس من الله. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى بن النضر عن ابي عن هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال سرقت قال لا والذي لا اله الا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري باب اليمين حنث او ندم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلف حنث او ندم باب الاستثناء في اليمين حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا وعن ابن طاووس عن عن ابي هريره أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله ثنياه. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن, بن سعيد عن ايوب عن نافع عمر قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى ان شاء الله من حلف واستثنى ان شاء رجع
0: وان شاء ترك غير حَانِثٍ حدث من يحلف بملة غير الاسلام يقول انا يهودي او نصراني ان فعلت كذا وكذا او نحو ذلك فهذا لا يكون يهوديا او نصرانيا لا يكون يهوديا او نصرانيا وما لم يعزم على تحول في دينه ولكن هذا حكمه حكم وحكم اليمين حكمه حكم وحكم اليمين يقول انا يهودي الا مفعل او انا نصراني إلا, 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 الا مفعل فيكون ذلك ذلك يمينا جعلها يمين السلف الصالح الصحابة وحكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية رحمه الله أن هذا يمين ولا ينقلب إلى إلى ملته نعم السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري
1: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث. باب من حلف على يمين فراى غير خيرا منها حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أُتي بابن فأمر لنا بثلاثة ابن ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فاتينا فقلنا يا رسول الله انا اتيناك نستحملك فحلفت ان لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما انا حملتكم فان الله حملكم اني والله ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او قال اتيت الذي هو خير, وكفر خير وكفرت عن يميني <تصفيق> حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا ابو بكر بن ابي بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن ابي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غير خير منها فلياتي الذي هو خير ان يكفر عن يمينه حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ابو زرعه عمرو بن عامر قال عمه ابي نحوصه وف بن مانك النجشامي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ياتيني ابن عمي فاحلف ان لا اعطيه ولا اصل فقال قال كفر عن يمينك ويحرم
0: على الانسان ان يعني باليمين الحرام وذلك بقطيعه الرحم او عقوق الوالدين او كذلك ايضا بفعل المحرم وغير ذلك واما الطاعات فيتاكد في حقه في في حقه وقد جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حلف ان يذبح ابنه يجب عليه شاة قياسا على الخليل ابراهيم ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: احسن الله عليكم <تصفيق> باب من قال كفارتها تركها حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن الامير قال حارثة بن ابي الرجال عن عمره عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم او في ما لا يصلح فبره الا يتم الا يتم على ذلك حدثنا عبد الله بن عبد بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عمر بن عمر قال حدثنا روح بن القاسم عن الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها باب كم يطعم في كفاره اليمين حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن على الثقفي عن ان منها لابن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وامر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر باب من اوسط ما تطعمون اهليكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سليمان بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن بن قال كان الرجل يقوت اهله قوتا فيه سعه وكان الرجل يقوت اهله قوتا فيه شده فنزلت من اوسط ما تطعمون اهليكم. باب النهي ان يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر، حدثنا سفيان بن ماكين قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال: سمعت ابا هريره يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: اذا استلج احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفاره التي
0: امر بها. اليمين الغموس لا كفاره فيها على الصحيح. لا كفاره فيها، وذلك اليمين الغموس الذي يخبر الانسان بكذب. قل الله اني فعلت كذا ان فلانًا فعل كذا وهو كاذب وذلك ان الكفاره تكون الأمر المستقبلي بخلاف الاخبار عن امر ماضي فهذا فهذا كذب محض وقد حكى غير واحد من العلماء ايضا اتفاق السلف وعدم معرفه الخلاف عندهم في عدم الكفاره في اليمين الغموس قد نص على ذلك محمد بن نصر وكذلك ابن منذر وغيرهم على أن اليمين الغموس لا كفارة لا كفارة فيها
1: نعم.
0: وأما بالنسبة للطعام في كفارة اليمين نقول يرجع في ذلك إلى عرف الناس عرف الناس ومن نظر في كلام المفسرين عليهم رحمة الله في قول الله جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم أنهم يختلفون في ذلك وذلك بحسب اختلافهم في العرف من جهة الطعام فلكل بلد عرف وما يسد الحاجه اذا جمعهم على اناء واحد او جمعهم على طعام متفرق فاشبعهم فهذا فهذا كاف فهذا كافر فيرجع في ذلك الى الى حال البلد وهذا باتفاق السلف ايضا نعم أسأل
1: الله عليكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح المحاظي يقال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى ابي كثيرين عن اكريمات عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو باب ابرار المقسم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح يعني عن أشعت ما ابي معاويه بن سويد بن مقرن يعني عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم بابرار المقسم. حدثنا ابو بكر وهل الابرار في ذلك واجب؟ اذا اقسم عليك احد هل ابراره في ذلك في ذلك واجب؟ نقول هذا لا يخلو من حالين من له حق عليك كأب وأم فيجب فيجب ولو لم يكن قسم فالقسم باب أولى الثاني من ليس له حق عليك وذلك كعمة الناس من الأصحاب والأهل ومن يعترض الإنسان فهذا يستحب برار القسم ولا يجب عليه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليه أبو بكر لما في الرؤيا لما أولها أول أبو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال النبي عليه الصلاة فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا تقسم لهذا نقول يرجع الإنسان في ذلك المصلحة فيتأكد في حقه أن أن يجيب القسم وإن لم يجب فلا حرج عليه نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد
1: بن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد بن عبد الرحمن بن صفوان او عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكه جاء بابي فقال يا رسول الله اجعل لابي نصيب من الهجره فقال انه لا هجره فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني قال اجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيني وبينه وجاء لتبايعه على الهجره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجره فقال العباس اقسمت عليك صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن يعني عبد الله بن إدريس عن يعني يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت، حدثنا هشام بن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اجل حمكيدي عن يزيد بن الأصم عن يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، حدثنا هشام بن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفه بن اليمان ان رجلا من المسلمين راى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال نعم القوم انتم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما والله ان كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد حدثنا هنا قال حدثنا ابو عوانه عبد الملك بن ربيعه بن حراش عن الطفيل بن سخبره اخى عائشه الامه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه نقف الصلاه صلى الله عليه وسلم